0: Herzlich willkommen zur 11. Folge des TAI Think Business Podcasts und damit zu einer weiteren Folge Let's Talk About. Mein Name ist Antonia und ich sitze heute wie die meisten im Homeoffice. Nichtsdestotrotz habe ich jemanden ganz besonderen heute zu Gast, und zwar Frau Eva Ilitsch und Herrn Juan Barbero. Zuerst würde ich euch kurz bitten, selbst einmal vorzustellen.
1: Einmal Eva, wenn du anfangen würdest? Ja, gerne. Also hallo zusammen, mein Name ist Eva Illich, ich bin im International Office, mittlerweile seit, ich muss jetzt glatt überlegen, fünfeinhalb Jahren und bin zuständig für das Thema Praktikum im Ausland, also Praxissemester, freiwilliges Praktikum. Genau, und es macht sehr viel Spaß.
2: Ja, mein Name ist Reum Barberum, ich hat ja ähm, Antonia schon vorgestellt, ich bin seit äh, mittlerweile schon sieben Jahren im International Office und kümmere mich um die Studierenden, die ein studien machen möchten.
0: Sehr gut, danke schön. Dann würde ich mit dem Thema Auslandssemester zuerst anfangen. Und zwar, wo gibt es überall Partnerhochschulen von der THI?
2: Wir haben Partnerhochschulen weltweit. Das erstreckt sich von Nordamerika, Kanada, USA über Lateinamerika, über den ganzen europäischen Kontinent bis rüber nach Asien und Australien. Es gibt auf der Webseite der THI unter Studium, Auslandsaufenthalt und Partnerhochschulen eine Kooperationsliste, wo alle Partnerhochschulen aufgeführt sind. Das sind mittlerweile fast 150. Und da findet man auch die Information, für welche Fakultäten bzw. für welche Studiengänge die einzelnen Partnerhochschulen ähm, auszuwählen sind.
0: Gibt es auch eine Tendenz, was die beliebtesten Ziele
1: sind?
2: Ja, man kann sagen, dass alle englischsprachigen Länder natürlich Hotspots sind. Also das ist ähm, zum einen England, Irland, das ist aber auch Australien und äh, ganz stark vertreten die USA. Was dort eben sehr stark zum Tragen kommt, ist die Tatsache, ob wir Freiplätze anbieten können an diesen Partnerhochschulen oder ob der Studienaufenthalt für ein Austauschsemester auch mit Studiengebühren verbunden ist.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn haben, um überhaupt ein Auslandssemester antreten zu können?
2: Das ist ein bisschen abhängig von dem Studiengang, den man hat, aber prinzipiell kann man sagen, dass man schon ab dem dritten Semester ins Ausland gehen könnte. Das heißt, man muss sich ein Jahr im Voraus bewerben an der THI. Das heißt, man müsste sich dann schon im ersten Semester bewerben, wenn man im dritten Semester gehen möchte. Tatsächlich ist das so, dass die meisten ein Austauschsemester im fünften oder sechsten Semester machen, ein Austauschstudiensemester im Ausland. Ansonsten an Vorbedingungen, die man erfüllen muss, gibt es eigentlich keine, ganz wenige Partnerhochschulen, die eine bestimmte Anzahl an ECTS verlangen, bevor man sich dort bewerben kann. Das, kann man, das sind aber so wenige, dass man sie wirklich vernachlässigen kann und insofern, ähm, sie müssen nur, die Studierenden müssen nur an der TAE matrikuliert sein. Und das ist eigentlich schon alles. Alles andere, was dann die Gasthochschulen verlangen für eine Bewerbung, für ein Austauschsemester, das erfahren die Studierenden dann im Nachhinein, wenn sie dann ausgewählt worden sind.
0: Okay, und Sie haben es jetzt gerade schon kurz angesprochen. Also, Sie empfehlen zwei Semester als Vorlaufzeit für insgesamt die Planungsdauer,
2: oder? Das ist tatsächlich nicht eine Empfehlung, sondern das ist ein Muss, also man muss sich wirklich ein Jahr bevor man ins Ausland gehen möchte an der THI bewerben. Das mag im ersten Moment vielleicht sehr lange erscheinen, aber wenn man dann berücksichtigt, dass die Studierenden sich ja auch noch an der Gasthochschule bewerben müssen und teilweise die Bewerbungsfristen an den Gasthochschulen sehr früh liegen. also. Nehmen wir mal an, ein Studierender möchte im Wintersemester ins Ausland gehen, dann muss er sich im Wintersemester des Vorjahres bewerben, hier an der THI. Und zum Teil sind dann die Bewerbungsfristen an der Gasthochschule schon Anfang März des folgenden Jahres. Also insofern ist da ja nicht mehr so ein großer Zeitversatz drin.
0: Und welche Vorteile bringt einem ein Auslandssemester? Also kann man auch die ECTS, die man im anderen Land erhält, dann einbringen? Was gibt es noch so für Vorteile?
2: Also es gibt eine ganze Reihe an Vorteilen. Wir bieten, also Frau Illitsch, Eva Illitsch und ich bieten ja zusammen immer einen, jedes, Anfang jedes Semesters eine Informationsveranstaltung, die sich Wege ins Ausland nennt, wo wir genau auch eben auf dieses Thema eingehen. Die großen Vorteile, wenn man ein Auslandssemester, und dabei ist es erst einmal, unwichtig oder gleichbedeutend, ob man jetzt ein Studiensemester im Ausland macht oder ein Praxissemester im Ausland macht. Man lernt ganz viele neue Leute kennen, man lernt eine neue Umgebung kennen, man muss sich in einer neuen, eher ein bisschen unbekannten Umgebung zurechtfinden und ähm, man verbessert seine Sprachkenntnisse, man lernt ganz viele neue, so oder erhält ganz viele neue Soft-Skills dazu ähm, interkulturelle Kompetenz und so weiter und so weiter. Also insofern muss man heute sagen, dass ein Auslandsaufenthalt oder internationale Erfahrung ähm, fast eine Einstellungsvoraussetzung ist für viele Berufe, die man später ergreifen möchte, wenn man studiert hat. Ähm, zurückzukommen auf die Frage, ähm, natürlich ist der Ansatz so, dass man sich die ECTS oder die Kurse, die man im Ausland belegt hat, auch hier an der THI anrechnen lassen kann. Man möchte ja ähm, sch schließlich auch seinen akademischen Fortschritt nicht gefährden, dadurch, dass man im Ausland gewesen ist. Mhm. Es gibt dazu ein bestimmtes Verfahren. Man muss ein Learning Agreement aufsetzen, bevor man ins Ausland geht. Das muss von verschiedenen Personen unterschrieben werden. Und das garantiert dem Studierenden, dass er die Fächer, die er im Ausland belegt, wenn er die Prüfungen dort geschrieben hat, dann auch an der Gasthochschule und diese auch bestanden hat, natürlich sich später hier an der THI dann auch anrechnen lassen kann.
0: Super, danke. Dann würde ich jetzt auch kurz mal zum Thema Auslandspraktikum übergehen. Und zwar muss man sich selbst um ein Unternehmen kümmern oder haben Sie auch bereits Kontakte, die Sie dann zur Verfügung
1: stellen? Also wir haben sehr viele Kontakte, weil es gibt ja schon sehr viele Studierende, die bereits im Ausland waren und ein Praktikum im Ausland gemacht haben. Es gibt einerseits in Moodle, in dem Bereich, in dem ich dann vertreten bin oder beziehungsweise das Praktikum im Ausland mit Informationen vertreten ist, gibt es eine sogenannte Praktikumsdatenbank, wo ich freie Stellen, die mir gemeldet werden, einstelle mit, meinen, mit noch einer Kollegin zusammen aus dem Career Service. Da werden eben Praktikumsstellen im In- und Ausland eingestellt. Die können natürlich nur eingestellt werden, wenn uns Studenten oder Firmen die Stellen melden. Das heißt, es ist keine abschließende Datenbank. Die Studenten, die sind frei, sich auch selbst Praktikumstellen zu suchen, über Bekannte, über andere Praktikumsanbieter, Vermittlungsagenturen, Firmenkontakte, die vielleicht bestehen, Werkstudententätigkeit. Also da ist man völlig frei. Man muss nicht auf diese Firmen zurückgreifen, aber es ist natürlich eine große Hilfe, wenn man am Anfang nicht so genau weiß, wo soll ich denn suchen. Ähm, es gibt darüber hinaus, über dieses ähm, Studierendenportal, das ist unser Primus, eine Möglichkeit, sich eine Firmenliste darstellen zu lassen, wo man sehen kann, bei welchen Firmen im Ausland waren denn schon mal Praktikanten von der THI direkt. Also es ist eine ziemlich lange Liste mittlerweile. Also da kann man sich dann einfach auch mal Ideen ähm, holen und dann vielleicht noch mal direkt bei den Firmen eben auf den Webpages äh, nachsuchen und schauen. Ähm, Kontakte zu anderen Studierenden, zu Kommilitonen aus Hörensemester sind natürlich sehr wertvoll. Also wenn man da irgendwie schauen kann, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, ähm, das versuchen auch einige Studiengänge, zum Beispiel International Management, die ja gehen müssen, die haben ja ein Pflichtpraktikum im Ausland, dass sie da eben versuchen, auch Kontakte zu anderen ähm, herzustellen, dass man sich da austauscht. Und das funktioniert in einigen Fällen ganz gut. Ähm, ja, aber so also grundsätzlich bieten wir jetzt keine direkte Vermittlung an, aber Hilfe zur Selbsthilfe, um ein Praktikum zu finden.
0: Gibt es dann Voraussetzungen für ein Auslandspraktikum oder ist es ähnlich geregelt wie beim Auslandssemester?
1: Das ist unterschiedlich, in welcher Form man das Auslandspraktikum macht. Also es gibt zwei Varianten. Entweder man macht es als Praxissemester, also das ist ja eh vorgeschrieben, im fünften in der Regel oder im sechsten, je nachdem, in welchem Studiengang man ist. Da ist es natürlich schon so, dass man die Voraussetzungen zum Eintritt ins Praxissemester erfüllt haben muss. Das steht auch in der SPO nochmal drinnen. Ansonsten, wenn man das in Form eines freiwilligen Praktikums absolviert, ist man Völlig frei, da besteht dann natürlich auch keine Genehmigungspflicht, wenn man einfach sagt, man hat vielleicht das Praxissemester schon abgeleistet im Inland und möchte aber gern vielleicht noch ein Auslandspraktikum machen ähm, auf freiwilliger Basis, das machen auch einige oder im Master ist es ja auch nicht vorgeschrieben, ähm, da ist man dann frei. Ansonsten muss natürlich beim Praxissemester vielleicht noch ganz kurz hinzugefügt, genau wie fürs Inlandspraktikum oder Praxissemester auch die Voraussetzung gelten, dass es zum Studium passt und es muss über den Praktikumsbeauftragten genehmigt werden. Das sind so die Voraussetzungen.
0: Wie lange geht dann in der Regel ein Praktikum im Ausland nach Ihrer Erfahrung?
1: Also die meisten sind, also wir haben ja diese 20 Wochen fürs äh, Praxissemester, die sind ja vorgeschrieben, ähm, kann aber auch länger dauern. Ich sage jetzt mal erfahrungsgemäß so ein halbes Jahr möchten die Firmen dann schon die ähm, Studenten einstellen, weil es ja auch ein bisschen dauert, bis man dann eingearbeitet ist, bis man sich vielleicht zurechtgefunden hat. Also ein Semester, sage ich jetzt mal, plus ein paar Wochen, ein, zwei Wochen vielleicht oder Semesterferien noch mitgenommen, je nachdem. Da ist man eigentlich recht flexibel. Dann hätte ich noch ein
0: paar Fragen allgemein an euch beide. Und zwar, wann ist eurer Meinung nach die beste Zeit ins Ausland zu gehen?
2: Ja, das ist auch ein bisschen abhängig davon, in welches Zielgebiet man gehen möchte, ob sich dann eher das Wintersemester oder das Sommersemester anbietet, dann auch von eigenen persönlichen Vorlieben, ob man gerne im Winter irgendwo sein möchte oder ob man lieber ein ähm, sommerliches Gefühl in einem fremden Land mitnehmen möchte. Ähm, da kann man jetzt, finde ich, nicht so eine abschließende Wertung vornehmen, äh, ob jetzt das Winter- oder das Sommersemester besser ist. Das ist wirklich ähm, ein bisschen von dem persönlichen Vorlieben abhängig. Was ich äh, sagen kann, ist, dass das Wintersemester insofern günstiger ist als ähm, die Auswahl der Partnerhochschulen da größer ist als im Sommersemester. Das liegt daran, dass, viele, dass es in vielen Ländern nicht Semester, sondern Trimester gibt und das zweite Trimester dann immer schon Anfang Januar beginnt und insofern für unsere Studierenden nicht möglich ist, weil sie ja da in der Regel noch die Prüfungen des Wintersemesters noch schreiben müssen. Die, die Prüfungsphase ist ja meistens erst Ende Januar bis Anfang Februar.
1: Also fürs Praktikum ist, wie gesagt, ähm, denke ich, der ideale Zeitpunkt, das als Praxissemester so einzubetten ins Studium, also das fünfte oder sechste Semester, wenn man ein freiwilliges Praktikum vielleicht noch zusätzlich machen möchte, denke ich, erfahrungsgemäß ist es besser, das vielleicht nach dem Pflichtpraktikum zu machen, weil man dann einfach schon ein bisschen Erfahrung auch mitbringen kann. Und bei den Masterstudiengängen ähm, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man das erste und das zweite Semester hier an der THI studiert, weil ja die Kurse in der Regel immer nur einmal im Jahr angeboten werden und dann im dritten Semester vor der Masterarbeit vielleicht noch ein freiwilliges Praktikum einschiebt. Also es ist natürlich jeder für sich individuell kann das noch, muss natürlich auf seinen Studienplan gucken, wie er so die, die ähm, Kurse und Semester absolviert, aber das sind, denke ich, so die günstigsten Zeitpunkte fürs Praktikum.
0: Dann kommen wir auch noch zu einem wichtigen Thema, vor allem für die Studierenden und zwar zum Thema Kosten. Wie hoch sind da die Kosten? Zahlt man alles selbst oder gibt es auch Hilfsangebote, die die Studenten dann annehmen können? Dann einmal für Semester, Juan.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Studierenden die Kosten für den Auslandsaufenthalt selbst tragen müssen. Das ist, das ist einfach so. Dabei muss der Studierende achten, bei der Auswahl der Hochschule, ob es äh, eben eine Ta Partnerhochschule ist, bei der wir Freiplätze anbieten können oder ob es eine Partnerhochschule ist, bei der tatsächlich auch Studiengebühren bezahlt werden müssen. Die sind unter Umständen auch sehr hoch. Da muss man wirklich auch die finanzielle Seite vorher gründlich prüfen, ob man sich das leisten kann, ob man den Aufwand auch wirklich ja, leisten kann und möchte. Ähm, es gibt von, von unserer Seite schon Hilfsangebote für die Finanzierung. Zum einen ist das so, dass wir äh, Informationsveranstaltungen anbieten zu unterschiedlichen Stipendien. Es gibt drei Stipendien, die wir hier an der Hochschule verwalten. Das ist Erasmus zum einen für Studium und für Praktikum im Ausland. Es gibt dann noch ein das Reisekostenstipendium, das ist Geld, das ist ein Budget, das wir vom Freistaat Bayern bekommen, und das Promos-Stipendium, das mit Geldern vom DAAD bestückt ist. Darüber hinaus haben, gibt es natürlich noch ganz viele andere Stipendiengeber, auf die wir auch hinweisen. Da gibt es auch Informationen auf der Webseite zu Fördermöglichkeiten. Da müssten die, müssen sich die Studierenden auch selbst noch mal drum kümmern. Eine weitere Finanzierungsquelle ist dann auch das Auslands-BAföG, was wichtig ist. Da müsste man, muss man tatsächlich auch noch mal prüfen, ob man, auch wenn man in Deutschland kein BAföG bekommt, nicht doch fürs Ausland in Betracht genommen werden kann vom BAföG-Amt. Ähm, beim Praktikum, aber da sagt Eva sicherlich auch nochmal was dazu, gibt es natürlich nochmal die Möglichkeit über das Praxisgehalt, das ja in der Regel ausbezahlt wird, aber da weiß Eva ein bisschen mehr.
1: Genau, also beim Praktikum ist es so, es ist nicht vorgeschrieben, dass man eine Vergütung bekommt für das Praktikum, außer vielleicht die jeweiligen ähm Arbeitsrechte der Länder schreiben so etwas vor, aber hier seitens der, der Hochschulen ist es nicht vorgeschrieben. Aber in der Regel wird ein Praxisgehalt gezahlt. Ähm, man kann jetzt nicht pauschal sagen, so und so viel beträgt das, weil das wirklich sehr abhängig ist vom Land, wo man hingeht und natürlich auch vom Unternehmen und der Branche. Das kann unter Umständen eine recht gute Vergütung sein, das kann aber manchmal auch relativ wenig sein. Es gab auch schon Studenten, die gar keine Vergütung bekommen haben. Da ist es natürlich dann hilfreich, wenn die noch Erasmus beantragen können. Juan hat es ja gerade schon gesagt, äh, innerhalb von Europa kann man auch fürs Praktikum Erasmus beantragen. Ähm, außerhalb von Europa würden eben dann zum Beispiel, könnte man sich für eine Promosförderung oder für das Reisekostenstipendium bewerben, sofern es das Pflichtpraktikum ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten oder eben weitere Stipendien, die vom DAAD oder von den Bayerischen Hochschulzentren vergeben werden. Das müsste man dann einfach ähm, versuchen und ähm, prüfen, was da möglich ist.
0: Also es gibt genau. viele Hilfsangebote, aber die Studenten müssen sich da hauptsächlich selbst umkümmern
1: dass sie die auch annehmen können. Insofern selbst darum kümmern, dass sie halt eine Bewerbung zum Beispiel erstellen oder ihre Unterlagen rechtzeitig abgeben. Also bei Erasmus sind wir ja da wirklich ähm, sehr großzügig. Also für das Praxissemester ist es ja manchmal so, dass das auch relativ kurzfristig äh, auch mal abgemacht ist und dann innerhalb von einer Woche dann Unterlagen eingereicht werden müssen. Es ist alles machbar, wenn man es rechtzeitig einreicht. Ähm, da sind natürlich die Studenten schon gefragt, auch ein bisschen Eigeninitiative mitzubringen. Genau.
0: Gibt es denn Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation?
2: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Änderungen. Also momentan ist da alles auch noch im, in Bewegung, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, gerade für die Studierenden, die jetzt im kommenden Wintersemester ins Ausland gehen wollen. Es gibt viele Partnerhochschulen, die die Austauschprogramme für das Wintersemester komplett abgesagt haben. Also die nehmen weder internationale Studierende auf, noch senden sie ihre eigenen Studierenden ins Ausland da muss man immer wieder gucken und immer wieder neu reagieren, wenn dann Informationen kommen von den Partnerhochschulen. Es gibt natürlich auch Studierende, die in dieser unsicheren Zeit gar nicht ins Ausland gehen möchten und dann eben anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, das zu verschieben auf ein anderes Semester, auf eine andere Partnerhochschule. Da muss ich sagen, es kann ich immer nur im Einzelfall beantworten. Ich kann es nicht pauschal jetzt sagen. Wir machen, was wir können. Wenn, wenn es Möglichkeiten gibt, das Semester zu verschieben oder das, den äh, Studienaufenthalt im Ausland zu verschieben, dann machen wir das natürlich. Äh, unter Umständen ist das aber dann verbunden mit einer neuen Bewerbung in der TAI.
1: Ja, also fürs Praktikum ist es natürlich schon auch so, dass die Unternehmen erstmal zurückhaltend sind momentan, was ähm, die Einstellung von Praktikanten fürs Wintersemester angeht, weil ja teilweise vom Sommersemester noch auch Personen übrig sind, die vielleicht das Praxissemester unterbrechen mussten oder ähm, aufhören mussten. Wir tun, was wir können, aber es ist so grundsätzlich die Haltung eher eher zurückhaltend von den Unternehmen. Ich denke, wir müssen einfach abwarten, wie lange das noch geht und wie auch die, die Wirtschaft sich so entwickelt und die Unternehmen bereit sind. Ich denke, Praktikanten werden sie schon immer eher nehmen, jetzt wie vielleicht irgendwelche Festanstellungen, aber das ist wirklich... Ähm, ist abzuwarten. Also wir können da auch immer nur so von Tag zu Tag, Woche zu Woche versuchen, das Bestmögliche rauszuholen natürlich für die Studenten. Dann komme ich auch schon
0: zu meiner letzten Frage und zwar, wo und wie kann man euch derzeit erreichen bei Fragen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Service Point wieder geöffnet ist. Der ist ja im Anbau von Gebäude A gegenüber von Reimanns. Da ist das International Office jetzt immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Wir haben weiterhin unsere ähm, persönlichen Beratungsgespräche, die über Moodle gebucht werden kann, also sowohl für Eva als auch für mich. Und wir sind natürlich über E-Mail oder auch telefonisch zu erreichen.
0: Genau. Super, dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden für die vielen Informationen und Einblicke in das Thema. Und ebenfalls bedanke ich mich bei euch Hörern und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir würden uns sehr über ein Feedback freuen auf iTunes, Spotify oder YouTube.
1: Dann bis zum nächsten Mal.